0: Cześć kochani. Witajcie. W dzisiejszym podcaście chcę ci powiedzieć czym jest poczucie własnej wartości, jak możesz od nowa poczuć swoją wartość. Dlaczego nie czujemy swojej wartości jako mężczyźni? Dlaczego mamy z tym problem? Jak to tak naprawdę, jak twoje, jak brak poczucia twojej wartości przejawia się na każdy element twojego życia? Bo to jest rzecz, o której bardzo duża ilość osób jakby nie zdaje sobie sprawy. Nie zdajemy sobie sprawy, że przez to, że my nie widzimy swojej wartości, godzimy się na przykład na związki, które nie są idealne. Przez to, że nie widzimy swojej wartości, boimy się na przykład stworzyć, nie wiem, poprosić o awans, tak? Nie wiem, jeżeli nie mamy poczucia własnej wartości, będzie nam trudno gdzieś tam wyjść na przykład i zagadać do tej drugiej osoby, nie? I teraz chodzi tutaj o to, że poczucie własnej wartości jest bardzo subiektywne, ok? I wiele osób, które przeszło przez wiele doświadczeń życiowych, czasami te doświadczenia były były trudne, oni mają tak naprawdę poczucie własne, oni jakby nie widzą swojego poczucia własnej wartości, tak? Nie potrafią tego zobaczyć, nie, nie potrafią tego poczuć. Dlaczego? Ponieważ nauczyli się jakby patrzeć na siebie przez pryzmat kogoś innego. Bo czym jest poczucie własnej wartości? Wartość. Czym jest wartość? Rozłóżmy sobie to na czynniki pierwsze. Wartość dla jednej osoby może to być siła fizyczna, dla drugiej osoby może być to być artystą, dla trzeciej osoby może to być posiadanie umysłu matematycznego. Okay? Każdy widzi wartość w inny sposób. tak? Powiedzmy, ty masz masz walutę, na przykład ty płacisz w euro, ja płacę w funtach, ktoś inny płaci w złotówkach, tak? To to jest nasza wartość, tak? To to sobie jakby w każdym innym kraju posługujemy się innym, gdzieś tam innym przekaźnikiem wartości, tak? Ja mam na przykład 100 funtów. Idę do sklepu, kupuję sobie coś, tak? Jeżeli chcę na przykład użyć złotówki w, w kraju, w którym jestem, a te złotówki nie są akceptowane, no to te złotówki nie mają wartości, ok? Chcę, żebyście na tych prostych przykładach chcę ci pokazać, jak wartość jest subiektywna, bo jeżeli ja teraz mam te złotówki, tak? I na przykład chcę coś kupić w Polsce, no to wtedy mogę to zrobić, tak? Przypuśćmy, przypuśćmy, że nie ma czegoś takiego jak rewolut, nie ma czegoś takiego jak karty kredytowe, nie nie ma takich rzeczy. nie? Każdy kraj akceptuje inną wartość. I teraz właśnie chodzi tutaj o to, żebyś ty sobie uświadomił to, że możliwe jest to, i to jest bardzo, bardzo możliwe, że ty nie widzisz swojej wartości nie dlatego, że ty po prostu postanowiłeś, że nie widzisz swojej wartości, tylko ktoś nauczył Cię tego, żebyś Ty nie widział swojej wartości. I wiem, jak to brzmi. To nie jest tak, że ktoś specjalnie nauczył Cię, żeby nie widzieć swojej wartości. Możliwe jest taka opcja, możliwe jest taka opcja, że, że ktoś po prostu nie widział swojej wartości w sobie i nie potrafił pokazać Ci tego, jak Ty możesz zobaczyć swoją wartość. Bo jeżeli ja na przykład nie znam niemieckiego, to ja nie mogę tego nauczyć kogoś innego, nie? Przypuśćmy. I teraz właśnie chodzi tutaj o to, ja tutaj teraz chcę Ci na bardzo prostych przykładach wytłumaczyć, dlaczego my nie widzimy swojej wartości, tak? My nie widzimy swojej wartości, ponieważ zaadaptowaliśmy czyjeś patrzenie na nas samych i najprawdopodobniej ta osoba po prostu nie widziała naszej wartości. Jak to się dzieje? Bardzo prosty przykład. Wyobraź sobie, że rodzisz się w rodzinie, gdzie dwójka dwóch rodziców um, oni bardzo wartościują um, posiadanie umysłu matematycznego, tak ścisłe, ścisłego, tak? Przypuśćmy, mama jest profesorką, tata też jest profesorem i dla nich to jest po prostu, wiesz, to jest wartość. Dla nich wartością jest posiadanie umysłu ścisłego, ścisłowego, tak? Posiadanie bycie ścisłowcem. Powiedzmy sobie to tak. Rodzi im się dziecko. I to dziecko jest totalnie, jakby inne, tak? Nie, nie ma tego, wiesz, jakby nie ma umysłu ścisłowego. Może tak. Posiada umysł bardzo taki kreatywny. Interesuje się, nie wiem, malarstwem, muzyką, bla, 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 bla nie? Przez to, że dla tych rodziców, jakby wartością to są, to jest matematyka, powiedzmy sobie to tak. Ci rodzice nie będą widzieć wartości w darach, w, w tym, kim jest ich dziecko. Czy oni będą to robić specjalnie? Oczywiście, że nie, bo żaden rodzic nie robi czegoś takiego. Żaden robi, rodzic nie, um, nie widzi, jakby. Żaden rodzic nie chce źle dla swojego dziecka. W wielu przypadkach dzieje się tak, ponieważ no my nie jesteśmy świadomi takich rzeczy. Nie jesteśmy świadomi tego, że czasami po prostu. I nie widzimy wartości w rzeczach, w osobach, które nie podzielają tego samego. Bo teraz wyobraź sobie, że te dziecko się wychowuje i ci rodzice, oni chcą zrobić wszystko, żeby te, żeby te dziecko po prostu um, pokochało matematykę, nie? pokochało nauki ścisłe, nie? ale to dziecko jest bardzo oporne i ono nie chce tego robić. I jakby podświadomie, tak, te dziecko będzie otrzymywać komunikaty, z, tych, z tej relacji, z tej relacji pierwotnej, z tej relacji rodzicielskiej, że ono jest niewartościowe, bo ono nie ma wartości dla nich. tak? I oczywiście nie mówię tego, że jakby to jest zawsze tak się dzieje, ale to jest w większości przypadków tak niestety się dzieje, że przez to, że zostaliśmy wychowani przez rodziców, którzy możliwe też nie widzieli swojej wartości i dla nich na przykład wartością było bycie silnym, A ty na przykład nie byłeś silny, bo byłeś na przykład wrażliwy, to wtedy oczywiście będą tworzyć się takie dynamiki i wtedy te małe dzieci, one będą wychowane w takim przekonaniu, że one nie mają wartości. To jest jeden jeden z najpopularniejszych, tak naprawdę, rzeczy, które się dzieje. Jeżeli ty nie potrafisz poczuć swojej wartości, jeżeli nie widzisz siebie, nie akceptujesz siebie jako wartościowej osoby, to najprawdopodobniej wychowałeś się właśnie w takim domu, który mógłby mógł być naj, po najcudowniejszym domem, najpiękniejszym domem, najpo prostu bardziej wspierającym domem, w którym mogłeś się wychować. Ale jak wiecie, no większość z nas nie jest tego świadoma. Wychowanie dzieci jest. Pff, jest jakby niesamowicie skomplikowanym, skomplikowaną rzeczą, nie? I właśnie teraz tutaj chodzi o to, żebyś ty zdał sobie sprawę, co było taką wartością dla twoich rodziców albo dla osób, które cię wychowali. Co było taką wartością? Bo gdy zdasz sobie sprawę, że okej, okay, jakby dla nich wartością był umysł ścisły, była matematyka, a dla mnie na przykład było, powiedzmy sobie... Bycie kreatywnym i szkicowanie, powiedzmy tak. No? Zostawmy ten przykład. I teraz, gdy ty zdasz sobie sprawę, że wow, ok, widzę, że po prostu nie podzielaliśmy tych samych wartości, tak? moi rodzice, moje osoby, które mnie wychowały, nie widziały mojej wartości, okej, okay, jakby akceptuję to, ale teraz przez to, że ty jesteś tego świadomy, możesz to zmienić. I to jest właśnie ten sekret. Większość osób po prostu nie jest świadoma bardzo wielu rzeczy, które tworzy ich, które, dlaczego oni robią to, co robią i przez to właśnie tworzą się takie dynamiki, że oni próbują potem znaleźć poczucie własnej wartości w w różnych rzeczach, które w ogóle nie mają wspólnego nic z ich poczuciem własnej wartości, bo twoje poczucie własnej wartości jest w środku, jest pracą, którą jest wewnętrzną pracą. To nie jest coś, co możesz kupić, to nie jest coś, co możesz wygrać, to nie jest coś, co... pochodzi z jakiegokolwiek zewnętrznego źródła. Nie, to wszystko pochodzi od nas, od nas samych. I wiele osób po prostu o tym zapomina. I potem tworzą się właśnie takie dziwne dynamiki, że po prostu ludzie chcą kupować sobie, tak? Kupują sobie jakieś marki, że o, ja się podwartościuję, nie? I jakby, wiesz, można to robić, spoko, ale co by było, gdybyśmy zobaczyli naszą własną wartość jakby z zewnątrz? I teraz chodzi tutaj o to, żebyś ty zaczął rozglądywać się, zaczął patrzeć na swoje życie i zobaczył, dlaczego tak naprawdę, bądź z sobą brutalnie szczery, dlaczego tak naprawdę nie widzisz swojej wartości? Czy to jest coś, co jest związane z tym, że po prostu ktoś cię nauczył tego, żeby nie widzieć swojej wartości? Czy na przykład widzenie swojej wartości było powiązane z grzechem? Czy widzenie swojej wartości było pyszne, grzeszne? Czy... Czy osoby, które na przykład są pewne siebie i widzą swoją wartość, są zadufane? Jakie ty masz tam przekonania, które, które cię blokują przed tym? Jakie masz przekonania, które mówią ci, że nie możesz być pewny siebie? Nie możesz zobaczyć, bo jakby, jeżeli ty nie widzisz swojej, swojego poczucia własnej wartości, tak? jeżeli ty nie akceptujesz swojego poczucia własnej wartości, nie widzisz swojej wartości, nie czujesz tego, to nie będziesz pewny siebie. Będziesz jakby bał się robić rzeczy, które które chcesz. Bo na przykład masz strach odrzucenia, albo masz strach, wiesz, jakby chodzi tutaj właśnie o te wszystkie blokady. Przez to, że ty nie widzisz swojej wartości, te wszystkie rzeczy, to jest taki efekt domina. Więc jak możesz, jak możesz stać się osobą, która widzi swoją wartość? Czym jest twoja wartość? Zacznijmy od tego. Jaką, czy, czym ty uważasz, że twoja wartość jest? Bo Twoja wartość to nie jest to, co robisz, to, co, um, to, co myślisz o sobie, twoja wartość to jest bycie. To, że ty istniejesz, jest, jest wystarczające. To, że ty istniejesz, nie ma przypadków w naszym, w naszym jakby wszechświecie, tak? To, że ty istniejesz, jest tak naprawdę niesamowitą ork, jakby niesamowitym planem Boga wszechświata, jakkolwiek chcesz to zwać, bo jesteś tak naprawdę unikalną jednostką. Jesteś unikalnym bytem, jesteś unikalną, um, unikalnym gdzieś tam połączeniem DNA, nie? <grym> jesteś unikalnym człowiekiem, ale przez to, że ty nauczyłeś się nie widzieć swojej wartości, teraz czas oduczyć się do tego od, oduczyć się tego, że nie widzisz swojej wartości i nauczyć się ponownie Widzieć i akceptować to, kim jesteś. Jak możemy to zrobić? Od małych kroków. Najpierw musisz sobie uświadomić, że ty nie jesteś przekonaniami twoich rodziców, albo osób, które cię wychowywały, albo osób, albo jakby środowiska, w którym się wychowałeś. Ty taki nie, ty, 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 ty nie jesteś. Ty jesteś po prostu człowiekiem, który się urodził, który, który jest na tej ziemi nie dlatego, że musi coś zrobić, tylko po prostu rozkoszuję się swoim doświadczeniem. My zawsze, ja, jestem, ja jestem przekonania, że my zawsze wybieramy sobie nasze doświadczenia, czasami są one trudne. Tak na przykład jak ja, gdy ja wybrałem sobie dość trudny, dość trudny początek, jeżeli chodzi o moje życie na ziemi. Ale to nie zmienia faktu, że ty możesz wszystko zmienić. To, że coś się wydarzyło kiedyś w twojej przeszłości, nie musi definiować tego, kim jesteś. Więc zacznijmy od tych kroków. Pierwszy krok, uświadomienie sobie tego. To jest zawsze pierwszy krok. Bo jeżeli nie jesteś czegoś świadomy, to nie możesz tego zmienić. Drugi krok, pozwolenie sobie na to, żeby od, od jakby oddalić się od siebie nie? I, i być takim detektywem, nie? Taką, takim naukowcem, który ma lupę tak? i patrzy na, swoje, na twoje doświadczenie tak, z dystansu. Bo teraz chodzi tutaj o to, żebyś ty się troszeczkę zdystansował od siebie i zobaczył siebie z innego punktu widzenia. I jakbyś opisał taką osobę w trzeciej osobie, nie? Że na przykład, czyli przykład, gdy na przykład ja pracowałem właśnie nad tym tematem, gdy kilka lat temu byłem po prostu osobą, która nie widziała swojej wartości, która uważała, że nie zasługuje na nic innego, która... Powinna być szczęśliwa, że że jest, nie wiem, że jej się udało w życiu. Cokolwiek to znaczy, nie? Ja patrzyłem na siebie trochę z dystansu, tak? I zobaczyłem, okej, co ta osoba musi myśleć o sobie, jeżeli jest w takim, a nie innym punkcie swojego życia. Zobaczyłem siebie z oddali, zobaczyłem moje dzieciństwo, to, co się wydarzyło w moim dzieciństwie, te wszystkie rzeczy z oddali. Zobaczyłem i jakby oddaliłem się, bo to jest bardzo ważny element, żebyś oddalił się od tego i nie utożsamiał się z tym doświadczeniem, które miałeś i zobaczył te doświadczenie jako tylko i wyłącznie doświadczenie, z czego możesz wyciągnąć najlepsze lekcje, coś z czego możesz się nauczyć, tak? Chodzi tutaj o to, żebyś ty zobaczył te wszystkie rzeczy. Czyli gdy ja tak naprawdę zmieniłem patrzenie na przykład na, na moją traumę, na to, że wiesz, miałem dość... dość dość interesujące dzieciństwo na te wszystkie, wiecie, na na moją anoreksję, na moją bulimię, na to, że wychowałem się w domu może z alkoholikiem, tak? Na te wszystkie gdzieś tam traumatyczne rzeczy, które gdzieś tam się wydarzyły, na tą moją traumę seksualną, nie? Te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły kiedyś, ja po prostu zacząłem na nie patrzeć jako tylko i wyłącznie doświadczenia i wybaczyłem sobie to, Bo jeżeli jesteś osobą, której przydarzyło się bardzo dużo, najprawdopodobniej trzymasz gdzieś tam poczucie winy, tak? I trzymasz te okropne poczucie winy, że to jest twoja wina, że to na pewno ty sprowokowałeś te rzeczy, że ty jesteś winien. Więc gdy ja oddaliłem się od tych doświadczeń, teraz pokazuję ci jakby przykłady ekstremalne, ale na takich ekstremalnych... No moje życie jest ekstremalne, wow. Wiesz, na takich przykładach dobrze się tłumaczę. Więc gdy ty oddaliś się od tych doświadczeń i zobaczysz, widzę, że to się wydarzyło, to się wydarzyło, to się wydarzyło, to się wydarzyło, ale to nie znaczy, że ja teraz będę wykorzystywać te rzeczy jako wymówkę do tego, aby mieć życie, które nie jest fajne. Bo ja pragnę cudownego życia i ja mogę to osiągnąć. Więc gdy ty zdasz sobie sprawę, że to były tylko i wyłącznie doświadczenia, wtedy możesz tak naprawdę pozwolić sobie na kontakt z tymi Emocjami, bo na pewno są jakieś tam gdzieś tam emocje, które po prostu pragną być wysłuchane. Ja patrzę na emocje jako jako coś, co chce mi coś powiedzieć. Tak, Moje części mnie pragną mi coś powiedzieć. Moja trauma to jest jest część, to jest jakby, moja definicja traumy to jest coś, co potrzebuje twojej uwagi i miłości. Tyle. Jeżeli coś z przeszłości nie pozwala ci się gdzieś tam osiągnąć tego, co chcesz, to znaczy, że jest jakiś komunikat. I teraz nie chodzi tutaj o to, żebyś ty się odcinał od tej swojej przeszłości, tylko żebyś ją zrozumiał, zaakceptował i ją przetrawił. Tak naprawdę. Przetrawił w taki sposób, żebyś się zajął swoimi emocjami, zajął się tymi gdzieś tam tą przeszłością, zajął się tymi rzeczami, które jeszcze gdzieś tam trzymają cię, gdzie jesteś. I tak naprawdę... To są gdzieś tam takie chyba dwa najważniejsze kroki, najbardziej potężne, żebyś ty tak naprawdę zobaczył swoją wartość. I krok numer trzy, czyli jakby taki ostatni, to jest przypominanie sobie o tym, co wersja mnie, co Kamil, który na przykład by jest pewny siebie i widzi swoją wartość, zrobiłby w tej sytuacji. Co Kamil, który jest pewny tego, kim jest, tego, co Gdzieś tam, jakie ma cele, jakie ma, co jest w jego sercu, tak? Co ten Kamil zrobiłby w takiej sytuacji? Jak by zareagował? Bo teraz chodzi tutaj o to, żebyśmy wykreowali nowy schemat działania, nowy schemat myślenia o sobie. I wiem, że na początek może to być po prostu trudne, bo jeżeli ty jesteś przyzwyczajony do tego, żeby nie widzieć swojej wartości i ciągle biczujesz się za błędy przeszłości, to będzie ci... Dość trudno na początek po prostu zmienić to, ale zawsze możesz to zmienić. To nie jest tak, że amen w pacierzu, po prostu miałeś traumy i masz teraz przestrane życie. nie? Nie, nie, nie. Chodzi tutaj o to, żebyś ty zaczął uczyć się tego, jak radzić sobie ze swoimi emocjami, jak radzić sobie z tą swoją przeszłością i po prostu przez to, że ty zaczniesz tak naprawdę kreować nowy nawyk, nawyk bycia pewnym siebie, nawyk widzenia swojej wartości, wtedy w bardzo łatwy sposób zaczniesz stawać się tą osobą. I to jest tak naprawdę sekret. Sekret tego, żebyś odnalazł swoje poczucie wartości. To jest głęboka praca nad twoimi emocjami, nad twoją przeszłością, nad twoimi traumami. Czyli tak naprawdę to jest kontakt z samym sobą. Bo to wszystko, ta ta praca z emocjami, ta praca z traumami, to jest tylko i wyłącznie... Praca z Twoim wewnętrznym dzieckiem, praca z um, kontaktem z samym sobą, z częściami Ciebie, które po prostu potrzebują Twojej uwagi i miłości. To jest tyle. Bo jeżeli Ty zdasz sobie sprawę, o, ja nie widzę swojej wartości, ponieważ mam w sobie jakąś część mnie, która po prostu boi się zobaczenia swojej wartości, bo uważa, że jest grzeszna, no to jesteś w domu, zajmujesz się tą częścią, zapraszasz tą część na kawę, nie? Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym temacie, zapraszam Cię na moją stronę internetową, gdzie znajdziesz warsztat, który mówi tak naprawdę o tym, o tym, co tutaj mówimy i daje ci tak naprawdę wszystkie narzędzia, które potrzebujesz, które ja użyłem, które mi pomogły. Chodzi tutaj właśnie o to, żebyś ty zdał sobie sprawę, że hej, nie, nie, jakby nie muszę widzieć swojego, swojego życia i ja nie muszę tak naprawdę subskrybować w przekonanie, że ja jestem niewartościowy, bo ja mogę to zmienić. To, że ktoś widział kiedyś, jakby nie widział w tobie wartości, nie oznacza nic. To, że ty miałeś traumatyczne zdarzenia w przeszłości, to też nic nie oznacza. To tylko i wyłącznie były doświadczenia. I teraz albo ty zaczniesz tak naprawdę zajmować się tymi doświadczeniami, zajmować się tymi częściami ciebie, albo nadal będziesz powtarzał te same, tak naprawdę, schematy i będziesz w tym samym powtarzających się zdarzeń. I to też jest wybór, bo to jest wybór. Jakby możesz uciekać od swoich problemów, albo możesz się nimi zająć. I jakby nie mówię tego z takiego, wiesz, że... To jest, to jest tak naprawdę radykalna odpowiedzialność za siebie. To jest tak, jakbyś chciał schudnąć, ale wpierdzielasz McDonalda codziennie na śniadanie, obiad i kolację, nie? A potem obwiniasz świat, że o, oh, moje geny, o, oh, coś tam... O, to w przeszłości, to coś tam siedzi we mnie. Jakby nie, po prostu to, że ty teraz wybierasz pewne rzeczy, tak? Pewne schematy, pewne posiłki, czym żywisz swój umysł? Czy żywisz swój umysł, jakby powiedzeniem, że jesteś niewartościowy, tak? Czy żywisz swój umysł zobaczeniem, jakby widzeniem swojej wartości, tak? Jaką masz dietę mentalną? (śmiech) Powiedzmy sobie to tak. Jaką masz dietę mentalną? Czy powtarzasz sam do siebie, że jesteś niewartościowy? Że nie zasługujesz na związek, że nie zasługujesz na miłość, że nie zasługujesz na fajne życie? Czy powtarzasz to ciągle do siebie? Czy to jest inna, czy jakby, czy to jest inna nie? jakby, dieta? Czy po prostu zajmujesz się tymi częściami ciebie? Czy poświęcasz i jakby inwestujesz, inwestujesz czas samym sobą? Chodzi tutaj właśnie o to, jaki wybór podejmiesz dzisiaj. Jeżeli, wiesz, jeżeli nie masz w sobie jakby takiej na ten moment mocy, żeby zmienić swoje życie, jasne, nie ma problemu, nikt ci nie zmusza do rozwoju. Ale jeżeli jesteś gdzieś tam w w takim punkcie swojego życia, że już czujesz, że musisz coś zmienić, to zacznij to zmieniać. Jest tak mnóstwo niesamowitych materiałów. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, też zapraszam Cię na moje wyzwanie, trzydniowe wyzwanie, które jest dostępny na mojej stronie internetowej, na mojej grupie, przepraszam, na mojej grupie na Facebooku. Dobra, wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Trochę przydługi był ten odcinek, ale stwierdziłem, że wiecie, co to jest temat, który warto poruszyć i mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, o których Ci dzisiaj wspomniałem, zaczną składać się w jedną logiczną całość, bo to, co Ci mówię, jest logiczne, tylko czasami nasz umysł będzie nam po prostu... Um, Mówił, że jakby sabotował nas, nie dlatego, że, że jest zły, tylko i wyłącznie dlatego, że jest jakaś część ciebie, która um, uważa, że zmiana jest za szybka, albo że nie powinieneś się zmieniać, albo że zmiana jest niebezpieczna. Dobra, wydaje mi się, że to tyle. Do usłyszenia. Pa, pa.